0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo. Eu sou a doutora Liliane Rocha, e hoje, de novo, eu estou aqui triste da vida sem a Ana. Ana, por que você me abandona? Para que você tem que estudar tanto, Ana? Ah, ok, mas eu não estou sozinha hoje, não. Hoje eu estou muito bem acompanhada. Eu estou com a Tércia Marília Brasil, CasPS. Mestra em Distúrbios do Desenvolvimento, diretora da Neurokind ou Neurokind em Rondônia. Muito prazer em ter você aqui hoje, Tércia. Bom dia.
1: Bom dia, Lili. Muito prazer, muito prazer estar aqui com você, com os seus ouvintes, agora nossos ouvintes, né? Isso, é isso mesmo. Meu nome é Tércia Marília Brasil. Sou aqui de Rondônia, do norte do nosso país. É um pouquinho distante de São Paulo, é, do sul do país, mas muito atuante também na nossa ciência. E é um prazer, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Também tô com saudade da Ana Arantes.
0: <risos> a gente fica mal acostumada, né? A gente se vê em pessoa uma vez, fica mal acostumada. E a gente se fala com frequência online e dá aquela sensação que a pessoa está perto, mas a gente não pode abraçar. É isso que faz, ah, é. faz a falta, né? E aí, é, eu acho
1: que... A lá na Bahia, né?
0: Sim, com certeza, né? E eu vou ter a sorte de ver Ana de novo, agora em Fortaleza, daqui a um mês, exatamente. Hoje, é dia... Hoje a gente está gravando dia 12 de agosto. Dia 12 de setembro, a gente vai estar tá em Fortaleza oferecendo um curso sobre liderança humanizada voltada para o trabalho com aba. E nesse tema que a gente tem falado ultimamente sobre organizacional, como é a diferença em ser um profissional clínico de um profissional que é gestor de uma clínica, de um profissional que é gestor de outros profissionais, né? A gente tem falado muito disso. E uh, esse foi um dos motivos pelos quais eu convidei a Tércia hoje a clínica da Tércia, eu vou aqui dizer, sem ter certeza, se me corrige se eu estiver errado uhum. é a maior de Rondônia.
1: Sim, Lili, é a maior de Rondônia no nosso segmento.
0: Isso, e eu, pelo que eu sei do atendimento lá, é um atendimento muito bom, de qualidade, e eu venho acompanhando o, tra o trabalho da Tércia já tem um tempo, sei que ela tem passado por diversas mudanças na organização da empresa dela, na organização da entrega de serviços na Neurokind. Então, é isso que a gente queria conversar um pouquinho hoje.
1: Isso, Lili. É, depois que a gente entra em contato é, com temas como ética, como assentimento, como responsabilidade é, acerca dos dados dos nossos aprendizes, dos nossos pacientes, é, é, tudo muda né E como você falou a gente tem passado por várias mudanças e essas mudanças elas têm uma relação muito próxima com o meu processo de certificação então, Como assim de dois anos para cá eu acessei a Behavior web né para começar é um processo de certificação passei por um processo de supervisão e como você disse hoje eu, hoje eu tenho um título de casp né casPS porque eu fiz uma prova é, é, para poder acessar a esse, essa certificação. E assim, a certificação muda a nossa vida, muda a forma como a gente enxerga os processos clínicos e também organizacionais, porque não tem como desassociar é, o processo clínico do organizacional. Exato. Então, todas essas mudanças que a gente vem passando e que a gente vem produzindo ao longo da nossa caminhada, especialmente nos últimos dois anos... É, tem uma relação muito próxima com é, os critérios que nós tivemos que atender e que nós tivemos que atingir para poder obter a certificação. Entendi. Então, de fato, a certificação faz toda uma diferença ali no âmbito organizacional e nas decisões que a gente vai tomar, não somente clínicas, como também organizacionais, porque é, é claro que as, as decisões organizacionais e todo o nosso sistema organizacional ele vai impactar e ele é a, a própria o próprio processo clínico, porque dentro da organização estão as pessoas e as pessoas é que fazem o processo clínico acontecer. Então mudanças organizacionais impactam de forma é, assim muito importante dentro dos processos clínicos. E os processos clínicos são responsáveis pelo sucesso da organização. Uh, por quê? Porque é o nosso produto, é aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente é, oferta ao cliente final. Uhum. Então, observa que a gente está falando de uma, de uma pirâmide, de um iceberg muito grande, que muitas vezes o que o nosso cliente final vê é a ponta do iceberg, mas que existe um iceberg gigantesco por trás de tudo isso, que envolve processos não somente clínicos, né, mas processos organizacionais que estão fundidos entre si ali, também
0: todo. No, no final das contas, a estrutura organizacional é o contexto onde o trabalho clínico acontece e a gente Sim. já sabe que o contexto vai ter uma influência direta no comportamento, não é isso? O no contexto vai apresentar esses de... deltas, o contexto vai influenciar as operações motivadoras. Né? Então, ah, é importante a gente pensar no contexto e, e na organização como um contexto para o trabalho clínico. Ah,
1: organização essa... como antecedente né? e organização como é, produção de consequência também. sim Como organismo consequente ali dentro das atitudes, das ações das pessoas o tempo inteiro, né? durante todo o dia. Então, sim. é importante que a gente possa criar um ambiente Uh, propício, é, que propicie comportamentos, né? Que, que ajude a produzir comportamentos que sejam também socialmente relevantes para aquilo que a gente precisa para a gente poder é, realizar o nosso trabalho e ofertar um serviço de qualidade no final das contas, que é o que importa, né?
0: Com certeza, com certeza. Um, deixa eu te pensar aqui o que é que eu vou te perguntar. Então, Tessa, você está falando dessa dessa desse processo né, de entrar em contato com ética, entrar em contato com o com assentimento, entrar em contato com a ECT, com todo esse processo da certificação que teve uma influência, como você viu a necessidade de mudar sua prática clínica, teve uma influência no, na sua vontade de mudar a estrutura organizacional. Você pode falar um pouquinho, vamos ver, por, por partes então. Qual foi a primeira primeiro tipo de mudança que você teve que fazer que ah, foi relacionada à prática ética, por exemplo? Uh,
1: a divisão da, dos departamentos, nós departamentalizamos a empresa. Então, por exemplo, antes a gente não tinha muito bem definido uh, os papéis administrativos, uh, técnicos dentro da empresa, então hoje a gente tem uma estrutura organizacional bem dividida. Nós dividimos a Neurokind em duas diretorias, uma diretoria chamada diretoria administrativa, onde a gente tem aqui dentro dessa diretoria algumas gerências, gerências de pessoas, financeira, administrativo, comercial. E para cá a gente tem já um grande guarda-chuva cheio de muitas responsabilidades e muitas delimitações. De responsabilidades e delimitar as responsabilidades traz mais qualidade de vida para as outras pessoas, por quê? Porque a gente não sobrecarrega as pessoas, então cada um consegue fazer aquilo que é de sua competência dentro do seu horário de trabalho, e ainda assim, diante do crescimento que a gente observou, né, e que tem uma relação muito próxima com essa organização que a gente fez, que quando a gente se organiza, a gente cresce, <risos> né, isso é, isso é muito interessante de ver essa, essa relação a gente consegue perceber o quanto as pessoas, elas ficam mais felizes, elas trabalham mais tranquilas, então nós separamos ali, por exemplo, dentro, vou dar um exemplo para você, nós trabalhamos aqui com operadoras de saúde, com planos de saúde, então hoje nós temos uma, um processo de autorização de plano de saúde, depois a gente tem um processo de... É, é, pré-faturamento e depois um processo de faturamento. E esse processo de faturamento, como ele é muito mais custoso, ele é muito mais robusto, nós terceirizamos esse serviço para uma empresa especializada em faturamento e fazemos a gestão dessa, dessa terceirização. Então, observa que dentro da diretoria administrativa que a gente separou, a gente tem outros subprocessos muito bem definidos também, e que cada um ali sabe das suas responsabilidades. E agora a gente vem aqui para a diretoria técnica, que é onde eu trabalho. Então, dentro da diretoria técnica, a gente vai ter é, é, toda, todo o processo terapêutico Os fonoaudiólogos, os terapeutas ocupacionais é, Os psicólogos E a gente vai ter uma outra empresa Dentro da nossa empresa que é a equipe de ABBA
0: okay. Entende?
1: Só a equipe e, e de ABBA é
0: E é o que é que é essa separação? Eu estou entendendo Mas ah, eu quero lá. que você deixe claro Para o ouvinte Sim. O que Sim. é que é essa separação tem a ver com ética?
1: Essa separação Tem uma relação muito grande com ética Por quê? porque a gente consegue, a partir da organização desses processos, definir responsabilidades, uh, definir processos, subprocessos, definir fluxos, definir procedimentos operacionais padrões de atendimento, uh, definir cronogramas é, é, de uh, treinamento de equipes, essas definições, por exemplo, Lili, de treinamento de equipes, têm uma relação muito próxima com as necessidades que a gente percebe a partir dos nossos indicadores, porque quando você estabelece, é, quando você consegue dividir os fluxos de trabalho, você também consegue começar a estabelecer metas, você também consegue começar a estabelecer indicadores de qualidade, indicadores de operação, indicadores de, 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 de satisfação do cliente. E a partir dessa perspectiva, a gente começa, Começa a tomar decisões baseadas também é, nos resultados que a gente tem, naquilo que a gente quer alcançar, né? naquilo que é importante de fato para a gente e que vai impactar diretamente lá em quem recebe os nossos serviços. Então, a primeira coisa que, eu, que a gente fez foi dividir os processos da empresa. E hoje nós temos um fluxograma organizacional muito bem dividido. E dentro desse fluxograma, cada um tem as suas atividades. E dentro dessas atividades, a gente começou a colocar várias lentes, certo? E a primeira delas, eu acho que a mais importante, foi a proteção de dados Exato. do nosso cliente. Isso. Então, é, desde de, de, é, 2018, no Brasil, a gente tem uma lei, né que é a Lei 13.709, que é a LGPD. E a LGPD, eu vejo que foi um marco muito importante para o desenvolvimento do nosso país como um todo, porque a LGPD, ela serve a todas as organizações públicas isso. e privadas, certo? Isso. E com isso a gente passou ali de 2018 para cá a fazer parte de um grupo de países que tem uma legislação que protege os dados dos seus cidadãos. É, e se a gente então decidiu or organizar a nossa casa pensando em ética, pensando em bem-estar, em qualidade de vida e, sobretudo em, em ofertar um serviço de qualidade que proteja os dados do nosso consumidor final, do nosso cliente, a gente implantou também a LGPD a todos os nossos processos. Então, a gente precisou pensar, do início ao fim, de que forma que a gente organizar isso. Eu vou dar um exemplo para você bem prático. Nós temos que ter, hoje, cuidado com as guias médicas dos nossos pacientes. Então, hoje nós temos um funcionário específico que faz a coleta de assinatura dos pais que faz um trabalho é, voltado à coleta dessa assinatura nas guias todos os dias e guarda num local específico. Então, toda, toda, todo o fluxograma, toda a escrita, o procedimento de como isso vai acontecer, de forma que isso não cai em mãos erradas, ou então que... Não deixe, por exemplo, em cima da mesa da recepção para uma outra pessoa lá ver o que aquela é outra pessoa faz na clínica, entende? Então tem todo um, um procedimento que precisou ser revisto, ser reorganizado para poder respeitar a LGPD. Isso eu estou falando só aqui da parte administrativa, que já é bem robusta, que é gigantesca. Então, Ali, eu não sei se você lembra, há um tempo atrás, antes mesmo de a gente é, implementar a LGPD, de a gente conseguir fazer o que a gente faz, eu te fiz uma queixa, né, quando eu era tua aluna, lá no começo uhum. da, da, da Behavior Web, lá no começo, quando eu entrei na Behavior Web, há uns dois anos atrás, e eu falei para você, Lili, aconteceu uma coisa aqui que eu tô muito indignada, porque uma outra instituição pegou o laudo de um paciente deles e mandou um e-mail pra gente pedindo é, uma cotação de preços de um paciente que não era filho deles, então, eu não uhum, tinha ideia uhum. do, que, do que, de todas as implicações que aquilo tem. Uhum. E aquilo ali, naquele momento, que era 2019, já havia um crime sendo cometido uhum, naquela uhum. ocasião. E, né, e a gente não tinha noção. E hoje eu vejo que, de repente, né, esse colega que fez isso lá, não tinha noção de que aquilo era um uhum, crime uhum. mesmo. Não conhecia LGPD, não sabia o que, uhum. quais as implicações que aquilo dali poderia trazer para aquele paciente, né? para sua família, enfim, né, um, to uma, um, um total, uma total exposição dos dados daquela Sim. pessoa, certo? Sim.
0: E pode falar. Pode falar Não, né? eu tô pensando aqui porque você falou muita coisa aqui. Eu quero desempacotar. Eu claro. quero desempacotar uhum. para as pessoas. Olha, até você explicou uh, os processos que ela modificou uh, uh, administrativamente para se enquadrar a um padrão ético diferente. Esses processos explicitamente, eu vou colocar para vocês aqui agora, são, primeiro, antes de tudo, a proteção ao seu cliente. Tudo Perfeito. que você faz tem que ser para o bem-estar e o, e o proveito do seu cliente, aquele quem recebe os serviços. Né? Aquele quem recebe os serviços, que está ali na salinha de terapia, não é quem paga, não. Aquele Exato. que está ali nessa linha de terapia com você, tudo que você faz tem que ser a benefício dessa pessoa. Dessa pessoa. Então, por conta disso, a mudança de proteção dos dados, por conta disso, a mudança da separação do, eh, dos departamentos, que separando os departamentos, não só você está protegendo a qualidade do serviço de quem recebe, como você está facilitando ao profissional trabalhar dentro do seu escopo de prática e competência, que é uma Exatamente. outra coisa que está no código de ética. Então, assim, a, a gente pensa, ué, ética, é, o código de ética vai influenciar o sistema administrativo? Com certeza. E as pessoas pensam muitas vezes que ética na, na administração se limita à lei geral de proteção de dados, né? Porque assim, é, essa é a única coisa que eu tenho que fazer, não é. Não Porque é. Porque como você, como administra administração, você é o contexto onde os comportamentos acontecem. E você cria esse contexto, você cria esse sistema para a, onde os comportamentos vão acontecer. Então aí você tem a sua responsabilidade de, de permitir e facilitar que o profissional trabalhe a, no topo da sua licença, ou seja, fazendo tudo o que ele é capaz de fazer e nada de que ele não é capaz de fazer. Né? Então exatamente. isso isso significa você delinear exatamente quais são é, é, as atribuições, as, funções, né? as atribuições uhum. de cada de cada profissional. É por isso que é importante você departamentalizar. É por isso que é importante você criar uma descrição das atribuições do funcionário. Para que depois você possa, quando você tem que fazer uma consequência, né, de uma consequência corretiva ou uma consequência celebrativa, você ter base, que também isso tem relação com, com a certificação, quando você entende o que é que é fazer uma definição operacional,
1: o Perfeito. que é que é
0: utilizar a definição operacional dentro do seu, da sua prática de dia a dia. Sim, definir
1: Não. operacionalmente as atribuições do, dos indivíduos, né, da organização, de, na verdade, de cada cargo. Saber diferenciar cargo de função também é muito importante. Né, sim, sim. É isso. E aí, depois desse acontecimento, a gente também conseguiu observar vários acontecimentos que nos envolviam né, porque, então, às vezes a gente observa que, ah, é confortável a gente ver aqui as coisas que os outros estão fazendo, mas a gente também começa a enxergar o nosso próprio terreno, o nosso próprio quintal, né, de uma forma muito mais clara, quando a gente é, para para analisar tudo, né, como você falou, então a legislação ela vai assegurar e proteger o cliente, aquela criança que tá sendo atendida, aquela pessoa, né, o, 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 teu, o teu atendido ali no final das contas.
0: Eu acho que a Elisa LGPD no Brasil ainda é uma coisa que as pessoas precisam entender, né, e entender para que que serve, não só as pessoas que, os, os, as pessoas que coletam seus dados, né, os donos de clínica, donos de loja, qualquer lugar que você vai, a pessoa pergunta seu nome, endereço, data de nascimento, e a coisa que todo mundo pergunta no Brasil, seu CPF, hum, são, são informações é, pessoais, né, e Sim. você tem que estar tá protegido em dar essas informações. Para que você está dando essa informação? Né? São no Brasil, é, esse, esse, esses dias que eu tive no Brasil agora, na Bahia, nossa, eu perdi eu ficava enlouquecida. Todo canto que você entra, você vai comprar Sim. um cafezinho, a pessoa pergunta, é, CPF na nota? Sim. Né? Ou então, quando faz assim, CPF na nota, tudo bem, ainda está dizendo que é para nota. Mas quando vai, vai, antes de passar o seu cartão, pergunto, e o CPF? Né? Aí eu entro de gringa chata e digo, não tenho. Aí, que, quando eu digo não tenho, o que é que acontece? Ninguém insiste. Então, estão pedindo meu CPF para quê, gente? Né? Teve uma pra vez que, eu perguntei, né? para que você precisa do meu CPF? Aí a menina disse, porque se você quiser pagar parcelado, eu estou pagando à vista. Uhum. Ah, mas e se no futuro você quiser abrir um, um crediário, a gente já tem seu, seu, seu CPF? Ué, que tal no futuro você me pedir? Sim. Então, né? é... está protegendo quem aí? Não está protegendo o consumidor?
1: Com certeza. Então, assim, Lili, a gente precisa aconselhar, né, sobre o engajamento das pessoas que trabalham é, com saúde no Brasil, e falando aqui Sim. da nossa área da aba. É, que, a gente, que a gente precisa desenvolver, ação, são ações de governança corporativa mesmo, sabe, são ações de mudança é, é, organizacional, é um processo muito maior, é macro, é macro, a lente é macro, sabe, não é só no dado do, da criança, do cliente Sim. ali, é, não é só aquela coisa de dizer, a gente não fotografa mais criança dentro da clínica, sabe, é, isso é uma das coisas, é uma das propostas né, que a gente precisa implementar, que é importante implementar, mas a lente que a gente tem que colocar nos olhos de toda a equipe, de todo mundo que está envolvido com esse processo é muito maior, né? então é um regime de funcionamento mesmo que, que precisa ser implementado, tá bom? São ações educativas, são ações que vão ser desenvolvidas é, de modo a, a promover essa, essa, esse novo, essa nova perspectiva, né? essa nova forma de, de trabalhar dentro da organização, tá certo?
0: Ótimo. E falando ainda dessa nova forma de trabalhar, você mencionou como uma das coisas que é, alterou a operação motivadora para todas essas mudanças que você fez na sua organização, foi o entendimento do que é o assentimento e como isso ah, funciona dentro do trabalho clínico. Você pode falar um pouco sobre claro. essa esse aprendizado e como foi implementar mudanças baseadas nesse aprendizado na sua clínica?
1: Sim, Lili. É, começo pensando que é, quando quando um indivíduo ele está me dando assentimento para fazer alguma coisa... É, por exemplo, em ambiente clínico, né? A gente sabe muito, muito sobre isso, sobre a criança. Então, a criança vem até você, ela brinca, ela te aceita, né? Ela gosta do que ela tá fazendo, ela tá te assentindo, certo? Como que
0: essa criança sentiria? É... Oi? Vamos definir o que é que é assentimento? Porque não é uma palavra comumente usada. Ah, sim, com certeza. Né? Porque a gente escuta uhum. falar de consentimento. É quando sim, você pergunta sim, assim sim. posso, e a pessoa diz, pode. né? Isso. Então, o consentimento é uma coisa que passa muito pelo verbal. né? Você sim. tem a comunicação verbal, muitas vezes, então, por exemplo, se você pede consentimento para tra... aos pais para fazer uma análise funcional. Então, você tem sim. um termo de consentimento, a pessoa vai lá e assina. Então o Consentimento consenti... é mais uma coisa legal, né? é uma coisa legal e mesmo que não é seja isso. legal, é uma coisa muito verbal. Você é. explica o que você quer fazer e a pessoa diz se concorda ou não concorda. Né? E ela pode dizer se concorda ou não concorda assinando um, um papel, clicando uma, uma caixinha no website, hum. né? Ou, por exemplo, agora no que form. esse negócio de cookies, toda hora você vai lá, clica ah. para ver se, se você aceita os cookies ou não aceita. Né? nos websites, né? então uh, é uma coisa que é verbal. E na população que a gente trabalha, um dos déficits que essa população eh, apresenta é o déficit de comunicação e de comunicação Sim. social. Então a gente tem que ir além do verbal para obter um consentimento. E, e outro detalhe é que quando a gente fala de um consentimento onde você assina... Né, aquele termo legalzinho ali, uh, tem uma validade. Né? Então, você deu esse consentimento, sei lá, por um mês, dois meses, um ano, né? e, e aí diz assim, se você quiser retirar seu consentimento, você pode, mas se assume Sim. que, se você não, não disser nada, você está consentindo todo dia. Não é isso? E, e assentimento não é assim. Assentimento é momento a momento, assentimento não envolve o verbal, a sentimento, a gente avalia através do comportamento da, da, do, que do, a pessoa, do, uhum. do que a pessoa é, demonstra através do seu comportamento. Ela está lhe dizendo se ela concorda com o que você está fazendo ou não.
1: Eu costumo chamar isso, Lili, com a minha equipe, de uma placa de pare e siga. Sim. A pessoa está te dando uma placa de pare ou de siga. E o que, que é a placa de siga? É quando esse indivíduo, ele é, demonstra interesse pelo que você está fazendo, pelo, pelo que você está é, falando, não tenta sair de perto de você, tenta se aproximar, é, aceita a sua presença. Uh, não vamos falar de, de... de
0: comportamentos, vamos falar de comportamentos, porque a gente... É, é, a gente trabalha no, no clínico, né? E quando a gente conversa com os pais, uhum. né? a gente tende a falar, olha como ele tá interessado e tal e tal, porque são sim, essa sim. linguagem corriqueira. Então, mas vamos o que... lá. Vamos lá, vamos falar do, vamos lá. dos comportamentos olha respeitando aqui... a lei do homem morto. Certo. Então, vamos falar de
1: forma mais, mais topográfica, técnica. né? Mais, mais técnica, mais simples. É, ele está sentado do meu lado, sentou aqui, colocou a mãozinha aqui no brinquedo, junto comigo.
0: Ele é, olha pro brinquedo junto Ele olha pro
1: brinquedo junto comigo, né? Uh, ele veio aqui e sentou na minha frente. Me entregou um brinquedo. Quando eu, 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 dei, eu, eu mostrei o brinquedo, ele pegou o brinquedo da minha mão.
0: Entende? Ou atividade, né? Porque ou brinquedo atividade. a gente pensa sempre relacionado ao reforçador. Mas é, atividade também. Uma... Você uhum. coloca os materiais da atividade na mesa ou a a vista da criança e ela não Sim. foge, não mostra. Ela não nem, foge. Não mostra Isso. nenhum a tipo porta de agressão.
1: A porta da minha sala estava aberta e ele tinha oportunidade de sair, mas ele quis ficar. Continuou na sala, sala exatamente. Continua na sala junto comigo, né? Então, é, significa que ele está me assentindo, está anuindo estar ali. Né, junto comigo. E não precisou assinar um, um, um consentimento, porque ele não sabe assinar e não, ainda não consegue comunicar, falar. Né? Ele, não, ele tem uma dificuldade complexa de comunicação. Mas como que eu sei que ele quer estar ali? Como que eu sei que para ele é bom estar ali? Como que eu sei que ele está me dando a placa de siga para eu seguir? naquele ensino, na aplicação daquele programa de aprendizagem, porque a condição é ideal, né? a melhor condição de aprendizagem é o indivíduo sentindo Você consegue ensinar alguma coisa para uma criança saindo da sua sala, fugindo, ou chorando, ou, ou então é, empurrando você de perto dela? Não, a gente não tem como ensinar, não tem como criar um processo de vínculo de aprendizagem com o indivíduo, fazendo isso, né? Então, o assentimento, ele tem uma relação muito próxima, por isso que quando a gente vai fazer o treinamento dos nossos terapeutas, que a gente vai falar de assentimento, a gente não tem como desassociar essa fala de uma avaliação de preferências. Porque é. o indivíduo, exato, a gente vai, a gente, o nome da nossa aula, Lili, é Assentimento e Preferências, porque uma coisa não tem como estar distante da outra. Uhum. Então, para a gente poder é, proporcionar um ambiente que seja acolhedor, que seja um ambiente é, de aprendizado, que esse indivíduo ele vai se sentir feliz, ele vai ficar feliz, relaxado com a gente ali, que é a condição de aprender, a gente precisa criar um ambiente que seja reforçador para esse indivíduo. Uhum, uhum. E o ambiente reforçador para esse indivíduo tem relação com as coisas que ele gosta, que ele gosta de sentir, que ele gosta de ouvir, com a temperatura do ambiente com a iluminação do ambiente, por isso que a gente vai voltar de novo lá para aquela perspectiva do indivíduo único. Então não dá para a gente dizer que eu vou ter, digamos, dez crianças que vão gostar da mesma coisa, sabe? Que vão se sentir, as, que vão é, liberar a sentimento para a gente dentro do mesmo cenário. Por isso que a gente precisa ter essa perspectiva da individualização do atendimento sempre. Então, cada indivíduo ele vai precisar de um ambiente pronto para ele, de uma pessoa que conheça muito bem ele, que respeite as suas preferências. Dessa forma, esse, esse indivíduo vai liberar um assentimento. E ainda assim, tem dia que ele não está afim, e está tudo bem, que a gente vai montar uma sala maravilhosa com tudo que ele gosta lá dentro, mas hoje eu não estou afim de ficar aqui, tia, sabe? E está tudo certo, porque a gente precisa entender também que não é todo dia que a gente quer é. aquilo, né, que tem dias que a gente não tá, também não tá afim Preferência a não precisa respeitar. E preferência, preferência não muito... é
0: estática, é dinâmica, Exato, não é isso?
1: Exatamente, preferência dinâmica, e às vezes a minha preferência, é, naquele dia eu prefiro estar na minha casa, sentado no meu sofá, vendo a minha televisão, e ok, né, a gente precisa respeitar o direito desse indivíduo, também eu não querer, nesse dia, fazer terapia aba. Sim. <risos> Tô tudo e... certo. Um outro detalhe. E quando a gente lentifica, só para fechar, Diga. quando a gente consegue lentificar a aba é, é, saindo dos muros da clínica, tudo bem ele não vem para cá, lá na casa dele, em ambiente natural, dentro de uma perspectiva naturalística, essa família vai conseguir também buscar, trabalhar alguns objetivos, né? vai trabalhar, enfim, é, é, quando a gente programa essa generalização direitinho, é possível que ele não venha hoje, está tudo bem, porque lá em casa as coisas vão continuar acontecendo, né? e respeitando ali esse indivíduo. Então, é, é, isso é o assentimento né, que a gente queria falar, que tem a relação com a ética, e que aí a gente agora vai começar a trabalhar nessa associação desse assentimento com a Lei Geral de Proteção de Dados, com sistemas organizacionais, entende? Exato, que é exatamente. Caminho, né, é exatamente, <risos>
0: porque para você promover um ambiente reforçador, foi o que a gente falou no começo, a organização é o contexto onde o trabalho clínico acontece. Então, Perfeito. a organização tem que promover esse assentimento em todos os níveis, né?
1: Exatamente. E isso
0: não é... É muito simples e, ao mesmo tempo, muito complexo. Muito complexo.
1: Muito complexo. Ontem, é, nós falávamos sobre isso em, em, com a nossa equipe de coordenadoras, né? É, a gente trouxe um caso... É de um de uma, a gente já foi falar de act também, junto, não teve jeito, uma coordenadora falando, mas é que o AT está tendo dificuldades, isso é super comum, gente, em supervisão, né, a gente trazer essas demandas uns para os outros, né, e às vezes a gente realmente tá em momentos de muito estresse, muita sobrecarga e muita fusão, e a gente sobe na ponta do iceberg, não tem jeito, a gente não consegue olhar às vezes o iceberg, por isso que a gente precisa ter uma equipe muito engajada e falando a mesma língua para um poder sustentar o outro ali na hora que Sim. as coisas começaram a Acertar, né? Então é, é o processo de supervisão ele é importante por isso. E, e a gente trouxe uma questão assim, ah, nós temos um colega, né, um, um aplicador da gente, um aplicador aqui que não quer mudar o relatório, tem que ser desse jeito aqui, <risos> o jeito que aprendeu né, como ele quer. E aí, é, e quando eu peço para esse aplicador, então olha só já, todo o corpo organizacional aqui trabalhando dentro da questão do assentimento, trabalhando dentro da visão da act, né, da visão, enfim, organizacional. É, bom, ele não quer trocar, o relatório, e quando eu peço ele, ele se apresenta o opositor, fala que não vai trocar porque é assim que aprendeu e quem está fazendo errado são, é todo o resto da equipe entendeu? E quem está fazendo certo é ele. E aí a gente olhando para esse comportamento a gente precisa pensar por que que esse aplicador está me retirando o assentimento de ensiná-lo? Exato. Olha que, em, que interessante, por que, que esse aplicador não aceita que eu acesse, que eu possa dar uma sugestão de modificação aqui dentro desse trabalho... Né, ainda que eu esteja aqui tentando explicar por quê, por quê, por quê, né, que a gente precisa fazer uma alteração aqui. Então, observa que o assentimento ele é em todos os níveis dentro da organização. Sim. Então, quando esse AT tira da gente o assentimento de ensiná-lo, a gente precisa entender é, as questões motivacionais dessa pessoa, entende por que, que é importante, o que, que é importante para ela naquele momento ali, né? por que... que está difícil para ela fazer um relatório, por que está que tão custoso, por que é tão difícil para esse indivíduo fazer esse relatório, e aí ontem a gente foi em reunião olhar a situação de alguns acompanhantes terapêuticos, será que esse indivíduo está sobrecarregado, né, olha aqui a questão de saúde mental dele, olha o endereço desse paciente que ele vai atender, e daqui um pouco de tarde ele vem, quanto tempo de almoço ele tem entre um atendimento, e outro? quantas horas de carga horária sobrando ele tem na semana, Entende? Aí você vai olhando para esse indivíduo e vai tentando ali também criar um ambiente que seja também reforçador para que ele possa trabalhar, então isso é organização, pensando a partir de uma perspectiva de é, assentimento que está associada a uma questão ética e que, por sua vez, vai influenciar diretamente em quem? Em quem recebe no os serviço. meus serviços. Então a gente sempre vai ter que pensar na nossa organização por uma ótica muito mais ampla, muito mais ampla. Então é por isso que a gente não pode, é, ontem mesmo a gente, como eu te disse no começo aqui, antes do cafezinho começar, a gente discutindo, Lili, sobre a mudança do nosso prédio. A gente vai mudar de prédio agora para um prédio maior, um prédio que a gente sonhou, que, muito, e a gente começou a discutir sobre trazer cada criança, uma por uma, por horário, por assistente terapêutico, por coordenador, por não sei o quê. E na hora que a gente foi olhar, a gente foi é, pensar, ah, mas esse menino aqui, por exemplo, ele faz fonoaudiologia numa clínica lá perto da outra, não é melhor ele ficar lá? Aí a gente ficou pensando, mas peraí, a gente está pro, é, propondo essa mudança de endereço é, para quem? Sabe? A gente montou uma super estrutura, nós temos até um apartamento aqui, nós vamos ter um apartamento para ensinar a VD, entendeu? uma coisa linda, para ensinar a arrumar caminha, para ensinar a escovar dente, para ensinar coisas que são importantes, mas só que a gente vai deixar ele lá naquela outra clínica pequenininha lá, que não tem essa quantidade de, de oportunidades para ele, porque, eu tenho, porque eu, o, o fono dele está aqui pertinho entendeu? Será que a gente não conseguiria, aí a gente começa a trabalhar ali a nossa flexibilidade psicológica, uhum, uhum. porque será que a gente não conseguiria verificar se é possível que essa criança faça a fonodiologia num outro horário, será que a gente não conseguiria flexibilizar, o que é importante aqui nesse momento, Sim. né, Para quem é que a gente tá pensando essa mudança, é, gente, então assim, são muitas coisas que, é, que quando a gente muda as nossas lentes dentro da nossa organização, a gente efetivamente começa a trabalhar para aquilo que importa, para quem importa, sabe? isso é muito forte, porque é, gera muitas dores, né? Muitas Sim. dores dentro Sim. da organização. Ter... Toda mudança traz
0: muitas dores. A gente tem que ter disposição de passar por esse processo. Exatamente. Eu quero retornar uma coisa que você falou antes, quando você estava falando de assentimento da criança não ir para a clínica num determinado dia, porque você... É, você tem certeza que está trabalhando a generalização no ambiente natural, no ambiente em casa, e isso me lembrou um terceiro ponto que você falou das mudanças, que é como incluir a família nesse processo, do ponto de vista organizacional e do ponto de vista clínico. Então, para a gente, é, eu estou aqui pensando no tempo também, então vamos é. falar um <risos> pouco disso antes que, que o tempo acabe e a gente não chegue lá.
1: Sim, Lili, como incluir a família? Eu acho que essa questão da família a gente tem que incluir desde o primeiro momento, então uma das mudanças organizacionais, eu acredito que um dos marcos mais importantes hoje na nossa organização foi a montagem do departamento de famílias, da divisão de famílias dentro da aba, então como eu disse, a aba parece uma empresa dentro da nossa, dentro da outra. É Sim. muito interessante, né? Por isso, hoje eu consigo entender por que, que as pessoas criam apenas provedoras ABA <risos> e não criam, e não se atrevem, alguns <risos> colegas não se atrevem a colocar que é fono psico, integração sensorial, é, é ocupacional essas coisas todas, porque são, são processos que, embora sejam muitos, muito próximos a suas trans, transdisciplinares, né? nós temos, esse, tentamos ter esse cuidado, mas parece uma, uma outra empresa, a aba, somente a aba. Então, nós temos aqui dentro uma divisão de famílias, né, Lili? Uhum. E essa divisão de famílias, ela cuida da admissão desse cliente. Uhum. Então, o sistema admissional hoje, ele é, ele é um pouco mais, é complexo. Então, a gente faz a recepção desse cliente, depois a gente faz toda uma entrevista organizacional, cerca de 80 Perguntas, questões, uma investigação psicossocial, encaminhamento para psicoterapia dessa família, é um trabalho de admissão. Então, a família, ela começa a perceber a responsabilidade que a aba vai mudar a vida dela, 360 graus, já na hora que ela chega aqui.
0: Uhum. Entende?
1: E a gente precisa deixar isso muito claro, porque no final das contas, você está ofertando um serviço, né? E essa pessoa precisa saber o que ela está comprando. Ela precisa uhum. saber o que, que é isso aqui. Então, é a divisão de famílias faz esse sistema admissional, e em seguida, antes de a gente começar a fazer a avaliação da nossa criança, a gente tem um processo que nós chamamos de imersão de pais em aba. São 15 horas. Então os pais, eles já matricularam os filhos deles e aí em seguida eles vão fazer uma imersão. Essa imersão a gente vai explicar o que é a aba, o que é cada avaliação, entendeu? Vai explicar a contingência, vai explicar a generalização, as dimensões da aba, vai explicar absolutamente tudo para essa família de forma teórica, somente falando, para eles entenderem o que é. E depois eles fazem uma tour lá na clínica, entendem né, como que, que tudo vai acontecer, e aí a gente dá início na avaliação é, comportamental da criança. que ele já assinou o consentimento, aqui ele já entendeu tudo, absolutamente tudo. E muitas vezes a gente percebe, que às vezes vai para avaliação, ainda fica coisa, né? E vai ficar, entende? Uhum, e é natural uhum. que fique. A questão é que a gente nunca pode receber uma família hoje, com uma consulta de uma hora, e amanhã começar uma avaliação, uhum, né, pelo uhum. menos uma decisão, é uma coisa que a gente conseguiu adequar aqui, a gente sabe que a realidade do Brasil não é bem assim, mas a gente conseguiu fazer e tem dado bem certo, e isso minimiza, esse antecedente minimiza de forma muito importante é, muitos problemas que antes de a gente implementar isso aconteciam na organização, né, Quanto tempo é essa avaliação? O que, que você está fazendo com o meu filho aí? Exato. Que negócio é esse que você está fazendo aí? Você com meu só está brincando
0: aí com o meu filho. É, Eu estou pagando para você vir aqui brincar é, com ele.
1: Para que esse tanto de item aí? Para que, que você está mandando meu Você está fazendo isso com o meu filho? Então, hoje a gente já não tem mais isso, se equalizou dentro da, da, da nossa empresa, né? Então, tá, a gente passa para isso daqui. Observe, Lili, que todos os quando você consegue organizar esses processos, você aumenta é, a confiabilidade também da, daquilo, da, da percepção do seu cliente sobre, sobre a empresa, sabe? Sobre você. Então, é, eu dei esse exemplo da, da, do sistema admissional da nossa empresa, que também é um aspecto relacionado à organização do processo, né? Que também foi uma coisa que foi reformulada dentro da, da nossa organização.
0: Pois é. e Mas... Vem cá, na sua clínica você criou esse processo de admissão. Você está trabalhando com assentimento, você está trabalhando com ética, portanto, não tem aquele negócio de o pai e a mãe não fazer o que você manda. Eles não dão trabalho ah. nenhum, <risos> né? Claro Quando você vai, né, vai fazer o treino parental, não tem nenhum pai que entrega o filho assim, desconcerte, devolva consertado, né? Sim, ah, tudo, isso... <risos> tudo perfeito, né?
1: É uma coisa, uma coisa linda. Como né, é Liz? que
0: você lida do Liz. ponto a gente de nem vista do sabe... ponto nem de sabe vista organizacional? Fazer, né? <risos> é, eu sei, do ponto de vista organizacional, como é que você <risos> vai lidar com essa? Porque eu sou mãe. Ok, então eu sei que você lidar com qualquer coisa que é difícil para nossos filhos é difícil.
1: Olha, Lili, é muito pano para a manga essa conversa, né? Por isso que eu enrolei para falar do sistema <risos> admissional, <risos> para ver se você esquecia essa pergunta. Mas eu já vi, já vi que não vai ter boa Não para
0: largar, mim. não pode, não, pode tá falar. Bom, pode
1: então falar, tá, então tá bom. Eu fiz uma esquiva aqui, não rolou, né? Porque você é, é danada, Estou prestando atenção, e... Baiana retada. Ô, <risos> Lili, o que, que acontece? Para falar a verdade, é, quando a gente começa a, a montar todo esse sistema, as coisas elas começam a fazer mais sentido e, algumas, e, e a gente começa a ficar mais curioso, entende? Hum. Curioso com as coisas que ainda não começaram a dar certo, curioso com as coisas que estão dando errado. E uma das coisas que, que eram muito... É, assim, que nos incomodava, que era uma das nossas dores, que ainda depois de, de toda essa questão de organização e montar sistema de treinamento, a gente tem um sistema de formação continuada até o final do ano, enfim, né? A gente percebeu que alguma coisa não ia bem. E a gente sabia que faltava... Da, quer dizer, a gente, vamos pensar no quebra-cabeça de 100 peças, vamos pensar que eu cheguei na, sei lá, peça 30 agora. <risos> Falta muita peça para isso aqui, sabe? E é, que a gente vai caminhar dentro das nossas condições para a gente alcançar um, um, realmente um produto de excelência em é, um tempo razoável. Mas o que, que acontece? A gente sabia que essa questão das famílias ainda era algo que precisava de, de aprimoramento, de melhora. E aí foi a hora que veio a ECT, né? A ECT veio para meio que é, mudar mais uma lente dentro da nossa organização agora. Ai, é maravilhoso, então, você é, montar ali um, dentro da sua empresa um sistema né, onde você vai tratar dados sensíveis, onde você tem assentimento, onde você consegue criar treinamento baseado em assentimento. Nós montamos aqui na Neurokind um protocolo de segurança é, para crises né, baseado em assentimento. A gente foi lá no Hanley, se preparou, fez tudo isso. Mas e o treino de pais? Né? E por que, que a gente não consegue o engajamento das famílias? Foi quando a gente conheceu a ACT. Uhum. E a ECT trouxe inicialmente para gente mais essa perspectiva, mais essa possibilidade. Né? A gente é, então agora acabou de fazer uma pesquisa na semana passada, tá até na bio do nosso Instagram para as famílias é, sobre se eles têm interesse né, em, em conhecer um pouco mais sobre a ECT, porque assim ninguém vai te dar sentimento se você chegar e falar assim: olha, eu tenho uma coisa aqui para você, entendeu? Que eu acho que você está precisando <risos> aí na sua casa. Não, não é isso. Ou então, o que eu tô fazendo para você não tá funcionando, eu aprendi um negócio novo lá na Bahia agora, que eu vou chegar aqui agora e nós vamos fazer, né? Ou então, então, assim,
0: você tá fazendo tudo errado, deixa eu lhe mostrar é, como é que faz certo. Deixa eu lhe
1: mostrar como é que é o certo aqui agora, que agora eu já sei, né? Antes eu é. não sabia e eu, tudo aquilo que a gente trabalhou até agora, eu fiz tudo errado e agora é certo. Não, eu não fiz tudo errado. Eu fiz o melhor que eu conseguia fazer até agora, mas tem uma coisa boa, nova aqui que a gente quer propor. Então a gente fez uma, uma, uma pesquisa no Forms e nessa pesquisa a gente pergunta, inclusive, você se sentiria melhor é, aprendendo é, um pouco mais é, individualmente ou em grupo? Inclusive uhum, isso, como uhum. que a pessoa se sente mais feliz? A gente já uhum. começa a montar ali uma, uma, um caminho né, de acesso é, dentro daquilo que que ela se sente mais feliz. Isso é importante para você, né? E a gente surpreendentemente, quase todos os pais da nossa organização, eu quero, eu quero, eu quero e eu me sentiria bem em qualquer situação. Ah, que barato. <risos> Individual, em um, um grupo não interessa. Eu quero que vocês é, é, façam o que, o, que, o que vocês aprenderam, a gente quer muito isso, sabe? E aí, a gente arrumou mais uma coisa agora para a gente planejar de como é que a gente vai implementar. E a gente decidiu implementar na equipe clínica, a gente começa amanhã então o processo de act na equipe clínica, vão ser dois finais de semana, depois a gente vai para a equipe administrativa, eu quero que toda a minha equipe de recepção. Lili, tanta coisa para falar que eu vou ficar, vou, não vou conseguir aqui. Mas esses dias a gente teve questão na clínica, ah, fulano esqueceu, não sei o quê, um monte de coisa dentro da piscina. Aí já muda as nossas perguntas. Antes a minha atitude dentro da organização sem a ACT seria, gente, é, vamos ter cuidado com os brinquedos da empresa. Não é assim que funciona. Quando eu fui olhar com a visão com a lente da ECT, eu percebi que o colega que esqueceu os brinquedos é porque ele tinha um atendimento logo em seguida entendeu? E ele teve que correr, ele teve que se organizar, ele teve que contingenciar aquela família para poder mudar, então observa como a gente cria uma lente mais compassiva dentro da nossa organização com a ECT, então agora eu quero também trazer a ECT como uma outra lente, né, para além da lente da, do assentimento, por que proteger os dados da pessoa, por que usar assentimento, né, e por que ter compaixão? por toda a equipe e pelas outras pessoas, e aí agora eu acho que tem o quebra-cabeça 31, eu vou lá em Fortaleza agora, para tentar, <risos> tentar trazer mais um pouquinho de conhecimento junto com a Vitória, né? que vai de novo agora comigo, para a gente poder é, começar a melhorar esses processos. Lili, outra coisa que eu quero falar, eu não sei se eu, agora eu consegui responder um pouco melhor a tua pergunta, Sim. né? Porque eu sou muito melhor, eu, sou, eu respondo muito melhor com exemplos do que eu faço aqui, sabe? Eu não consigo a, é, responder a... muito com... Era, é exatamente é, outra... isso que
0: eu queria, eu, eu quero aí... te levar, mostrar para as pessoas que é possível, porque isso. eu acho que as pessoas escutam eu e Ana com frequência, né? Então, duas doutoras em análise de comportamento, duas PCBAs, <risos> duas QBAs, duas... Sabe, e aí o povo vai esticando o currículo. E, e, no meu caso, então, as pessoas ainda pensam assim, ah, porque é de Nova York, sabe? <risos> Eu quero mostrar para as pessoas que existe aba de qualidade no Brasil, existe oh, aba de qualidade em Rondônia, lá oh, no coração da Amazônia, entendeu? É possível, não é uma coisa que só acontece nos Estados Unidos, não é uma coisa que. É... Custa, custa muito, custa sim, sabe? Custa, custa muito esforço. Duro. <risos> custa muito esforço, custa muito trabalho duro, custa muito é. disposição em olhar o que você está fazendo e Exatamente. se preocupar com quem está recebendo o seu serviço. Esse é o Tem maior notar, custo. Né? Exato. Notar. Eu notar. acho que a palavra
1: mais bonita que eu aprendi lá na Bahia foi essa: notar. Ontem, por exemplo, eu te falei, eu notei tanta coisa, notei um pouco. Comportamento da minha equipe, notei o meu comportamento. Então, o importante não é a gente, ah, você vai sempre fazer o certo, não é? Mas é o, é, o digamos assim, o certo na, numa perspectiva é, uhum. própria ali de alguma coisa, mas é, você nota, né? Eu noto que eu posso fazer um, algo diferente aqui. Eu noto que eu posso ter uma ação comprometida para isso aqui. Eu acho que isso que é, que é, que é interessante. Li, uma outra questão que também teve uma, uma modificação importante na organização, isso é muito recente, está com uma semana, que eu até comentei isso com você numa reunião que nós tivemos uhum. antes de ontem, é sobre o autocuidado, sobre Sim. o autocuidado do gestor, do CEO da empresa, da, do, da diretoria, Sim. de quem está lá tomando decisões. Então... É, eu aqui na, na diretoria técnica, cuidando então de toda a parte técnica e supervisionando os coordenadores e trabalhando também como coordenadora ainda de três casos que eu tenho, que eu tenho uma questão é, particular com esses casos, eu não quero deixar, né, foram são os meus meninos já de, já de algum tempo. E aí, o é, que que acontece? Eu tive que criar três divisões, quatro divisões, na verdade, aqui dentro da equipe de ABA, então a gente tem uma gerência técnico-operacional, né? que hoje eu tenho uma maravilhosa que trabalha com a gente, que é a Aline, ela faz toda essa parte de compra de material, de agenda da, dos terapeutas, de ouvir as famílias, então é uma gerência técnico-operacional, pois não? E, e a gente tem aqui mais três é, é, coordenações, coordenação da IEP, que é da intervenção precoce, coordenação da segunda e terceira infância e agora da adolescência, que é a Larissa, que a gente está é, 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 encabeçando esse projeto de um piloto com sete adolescentes aqui, né? através de uma colega que ama essa área. Então, dividir as responsabilidades é fundamental também aqui para o gestor. Então, o autocuidado do gestor é muito importante, então, nós não somos super-heróis, nós não somos é, donos da verdade, a gente precisa confiar na equipe que a gente tem, né? confiar na gente mesmo. Então, poxa, eu estou com essa equipe aqui há um ano, dois anos, três anos trabalhando, e por que, que eu tenho que guardar toda essa responsabilidade é, operacional para mim, não, eu devo uhum. dividir isso aqui também para poder melhorar a nossa uhum. própria qualidade de vida, sabe? Então, não adianta só dividir lá na área administrativa, dividir os casos com os coordenadores, você também tem que dividir responsabilidade operacional, porque isso traz uma, um bem-estar maior, né? E para a gente se dedicar e se concentrar naquilo que importa,
0: sabe? É isso, então a gente, acho que a gente já passou do tempo aqui, Ai, como a gente não, falou no começo, aí. né, a gente, a gente <risos> começa a conversar no que é mais parar, mas as pessoas gostam de escutar o cafezinho enquanto dirigem de um lugar para o outro, então a não ser que eles estão presos no engarrafamento, já chegaram, então acaba uhum. logo, meninas, que eu quero, preciso sair do carro, <risos> né, então... <Verdade. risos> Então, eu quero lhe agradecer muito por compartilhar a sua experiência, o seu conhecimento com a nossa audiência, sua disposição de fazer todas essas mudanças. Sabe que é, eu estava falando isso com uma amiga minha ontem, ela me ligou, ontem foi meu aniversário, ela me ligou e uhum. me apresentou a equipe dela e é, dizendo assim, a você... Você, através do seu trabalho comigo, você ajudou a mudar a vida dessas pessoas estão mudando a vida de outras pessoas. Como é se isso. fosse meu mérito, sabe? <risos> o mérito não, não é meu. Oh, Nem agora, um pouquinho. Agora você, você segura aí, Bruno, aí. Não, não, deixa eu assim, explicar. Não, deixa eu explicar <risos> por que o mérito não é meu. Porque... Eu posso fazer o discurso mais lindo do mundo, fazer a aula mais linda do mundo, o cafezinho mais lindo do mundo, ou sei lá o que melhor do mundo. E se a pessoa não tiver disposição de olhar para o próprio umbigo, não adianta nada. Então, o mérito não é meu. Eu estou aqui falando pelos cotovelos as coisas que eu acredito serem importantes e ressoa com... Obrigado você, com essa amiga minha e que ela transportou para outras pessoas e ressoa porque eles estavam dispostos a olhar. né? Então, eu, o exemplo que eu dei para ela ontem, né, e eu vou repetir no ar aqui, foi assim, eu fui no mercado, fui comprar abacate, entre outras coisas, e a menina que estava empacotando no meu mercado, pegou o abacate e soltou assim do, do, da boca da, da sacola e bateu no chão, assim, no chão não, né? na, na mesa ali onde ela estava empacotando, e eu escutei, o, Deus o, Deus eu Deus escutei Deus. o puk, sabe, que quando o abacate cai, eu disse, ô oh, minha filha, por favor, tenha cuidado, não, não faça isso nem com o abacate, nem com a banana, vai chegar em casa todo amassado. Quer dizer, Sim. eu repeti um fato, certo? Ela me disse, eu não joguei. Aí eu disse pra ela, mas eu escutei o, o thud na, na hora que bateu. Ela disse, mas eu não joguei. <risos> então, quer dizer, uma coisa óbvia, ela ali correndo da realidade. Então, Sim. não adianta você descolar o dálmata, como a gente estava falando na Bahia, se a pessoa quer o dálmata colado. <risos> entendeu? Porque então, o, o mérito não é meu. Que que o mérito não é meu, entendeu? O mérito é de vocês que pegam a, o que escuta de mim, o que escuta de outros profissionais. Né? Você falou aí do Hanley, o que você está aprendendo, o que você está estudando e está usando. O mérito não é meu, é seu. E agora é eu que vou lhe dizer, receba. O mérito é seu, <risos> parabéns. Oli, obrigada, obrigada, de
1: verdade, assim. E eu quero deixar aqui, né, a gente até falava sobre isso ontem, de deixar as portas da Rondônia abertas, para tours mesmo, para a galera que quiser vir para cá conhecer a Amazônia, comer peixe, tambaqui... É, vem aqui para a beira do Rio Madeira, gente, com a gente conhecer isso aqui, tá? Né? É, muito, é muito gostoso estar aqui respirando um ar puro, de uma floresta, né? A gente tem um pouquinho de queimada para cá também, mas o nosso ar é gostoso. Vem passear de barco com a gente, tá? A Rondônia tá de portas abertas. É, eu nem assim. Eu sempre falo, não acho que eu sou benchmark para ninguém, não, mas é, quem quiser é, experienciar aquilo que a gente já conseguiu construir, tá? A gente está super aberto para receber as pessoas aqui também. E assim, Lili, agradecer de coração a Behavior Web a você, sabe? É, a minha equipe é muito grata, é, nós te admiramos muito, eu te admiro muito, né? Eu tenho um carinho muito especial quando a Mariana pediu para fazer o vídeo ontem, é, eu fiquei tão honrada, eu sentei aqui em casa de noite, falei o que, que eu vou falar, o que, que eu vou falar, e aí tudo que eu podia falar, eu quero falar aqui de carinho, de afeto, de aprendizado, que é isso que eu penso quando eu lembro de você, sabe, nessa caminhada desses últimos dois anos que a gente está junto aí, e assim, o mais importante, você foi uma das pessoas nessa vida que não desistiu de mim, né? E aí eu, eu, eu ia lá, falhava, perdia o módulo, <risos> atrasava a tarefa, mas você estava lá me dando apoio e acreditando em mim, né? E isso foi reforçador, porque, assim, é, eu tinha tudo para... Não, eu realmente, eu, eu tenho um histórico de dificuldades, né? De aprendizagem, várias coisas na vida que, que cada um tem sua história, né? E, assim, você foi lá e me deu a mão e me apoiou e, enfim... Tudo que eu sou hoje, é, todo esse aprendizado foi na Behavior Web, né? Que eu obtive. As pós-graduações brasileiras não me deram isso. Os cursos que eu fiz, tinha feito até então, né? Também não. Então, assim, é, o, as, as crianças aqui de Rondônia, as famílias, a minha equipe, né? Essa equipe que você viu, que é uma equipe robusta que a gente tem hoje aqui. Tudo isso aqui, a gente pode dizer que tem um pouquinho da Behavior Web aqui, tá? Porque foi graças a você que a gente conseguiu... É, obter essas informações para para ter essa ação comprometida de fazer as coisas diferentes acontecerem, tá? Eu só tenho gratidão.
0: Obrigada pela sua gentileza, mas o mérito é seu. <risos> Nem todo Parabéns. aluno da Behavior Web faz o que você faz. Então, com obrigada, essa Felipe. gente que escutou, muito obrigada e é, muito feliz de estar aqui dividindo é, esse tempo no ar com acontece. Ana, o cafezinho de hoje foi massa, mas não leve de desculpa não, viu? Quero você de volta. Um é beijo. Amazônico. Até mais, gente. Tchau. Tchau.